0: Nana, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya Pembuat Baju Pertama, Siapa ya? Oke, Bapak akan membaca di dalam kitab kejadian. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama ya. Kita akan membaca kitab kejadian. Siapa yang membuat baju yang pertama? Kejadian pasal yang ketiga, Bapak akan bacakan kepada kalian. Kalian di rumah bisa ikut membacanya ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkanlah hati setiap kami supaya apa yang sudah kami baca ayat di dalam Alkitab ini Tuhan memberi kami pengertian supaya kami sejak masa kecil kami sudah diisi kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak. Di dalam Alkitab kita melihat karya pertama manusia di dalam dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia membuat baju daun. Nah, ada apa dengan manusia sehingga manusia membuat baju daun? Alkitab katakan karena mereka telanjang. loh Apakah karena telanjang maka perlu membuat baju daun? Ternyata bukan itu alasannya. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, mereka diciptakan telanjang. Waktu diciptakan telanjang kenapa tidak tutup dengan daun? Kalau begitu, tutup dengan daun bukan karena telanjang. Telanjang sudah dari awal, tapi waktu pakai baju daun itu pasti ada penyebabnya. Alkitab katakan, manusia waktu jatuh ke dalam dosa Manusia yang makan buah yang Tuhan lara, lalu dia kena tipu setan, lalu dikatakan matamu akan terbuka. Mata mereka terbuka bukan akhirnya menjadi Tuhan. Tapi waktu mata mereka terbuka, mereka melihat ciptaan Tuhan, yaitu tubuh mereka yang dicipta oleh Tuhan, mereka merasa tidak sempurna. Tubuh manusia tidak sempurna. Kenapa Tuhan cipta saya telanjang? Ini tidak sempurna. Saya malu. Maka dia bersembunyi. Kenapakah sebelum jatuhkan dosa dia tidak bersembunyi? Karena dia tidak merasa Tuhan cipta saya tidak sempurna. Setelah mata mereka terbuka, mereka mulai meragukan semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dunia. Manusia menilai dunia nanti tidak baik. menilai diri sendiri tidak baik. manusia sudah gelap dan tidak lagi bisa mengenal siapakah Tuhan yang sejati, maka manusia menilai semua ciptaan Tuhan, ada muncul semacam penilaian yang salah. Penilaian yang salah terjadi waktu manusia jatuh ke dosa. manusia salah menilai dirinya yang diciptakan oleh Tuhan pada permulaan adalah telanjang. Lalu kalau saya telanjang, ini tidak sempurna. Maka mereka lakukan apa? Mereka bersembunyi. Mereka waktu bersembunyi di mana? Alkitab catat, mereka bersembunyi di belakang pohon. Mereka bersembunyi di belakang pohon. Waktu mereka bersembunyi di belakang pohon, kenapa mereka bersembunyi? Nah, muncul pertanyaan lagi. Bukankah Tuhan menciptakan manusia taruh di Taman Eden begitu banyak pohon, kenapa tidak sembunyi-sembunyi? Tapi kenapa sekarang kok bersembunyi? Alkitab catat, karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mau Tuhan hadir. Alkitab katakan, Tuhan berjalan di Taman Eden, lalu karena manusia mengetahui Tuhan berjalan di Taman Eden, Lalu mereka bersembunyi. Ya. Bersembunyi karena Tuhan berjalan. Merasa diri kurang baik karena menilai Tuhan cipta saya kurang sempurna. Ini terjadi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Perhatikan. Jadi waktu mata manusia terbuka, mereka terbuka ke arah yang salah. Mereka salah menilai semua yang Tuhan lakukan. Tuhan berjalan di Taman Eden untuk memberikan berita injil kepada Adam dan Hawa. Yaitu berita tentang janji keturunan yang anak-anak sudah dengar di kotba-kotba sebelumnya. Tuhan datang dengan motivasi yang baik, tetapi ditafsir oleh Adam dan Hawa, Tuhan jalan, ini mengacaukan saya, ini mengganggu saya, maka saya lebih baik sembunyi. Maka dia bersembunyi di belakang. pohon. Jadi, waktu manusia bersembunyi di belakang pohon, manusia tidak mau ada Tuhan di bumi. Kalau Tuhan ada, aku tidak mau ada. Kalau Tuhan ada, saya tidak mau ketemu dia. Maka, manusia bersembunyi. Manusia waktu bersembunyi, dia membuat bajunya dari baju daun. Kenapa dia membuat dari baju daun? Baju daun Ini adalah simbol tidak permanen. Jadi manusia mau menyelesaikan dosanya dengan cari cara untuk selesaikan dosa dengan tutup dengan baju daun. Sekarang Bapak tanya ke anak-anak ya, bisakah dosa diselesaikan dengan usaha manusia? Tidak bisa. Adam pikir dosa bisa diselesaikan dengan cara manusia. Maka dia pakai baju daun, Dia kira sudah selesai. Sekarang ciptaan Tuhan sempurna. Yaitu tubuh saya sekarang tidak telanjang lagi. Dengan ada daun, maka jadi sempurna. Oh, sekarang saya sempurna. Sempurna apa? Saya ada di belakang pohon. Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola semua dunia ciptaan. maka manusia harus berhadapan dengan pohon, berhadapan dengan binatang. Tapi sekarang manusia bersembunyi di belakang pohon, itulah fakta dosa. Nah lihat, waktu mereka membuat baju daun, ini adalah usaha manusia untuk menutupi dosanya. Lalu dengan cara jasa sendiri, dia buat ini hasil karyaku, ini perbuatanku. Untuk menyelesaikan dosa. Sekarang Bapak tanya lagi. Bisa tidak dosa diselesaikan dengan perbuatan sendiri? Dosa diselesaikan dengan karya sendiri? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Kalau baju daun yang sudah dipakai menyelesaikan dosa. Berarti tidak usah ganti baju lagi. Daun itu kalau sudah dipetik. Ini daun pohon arah. Daun pohon arah, kalau sudah dipetik, daunnya lebarnya segini misalnya. Lalu daun sudah disusun-susun, lalu diikat-ikat, lalu dipakai. Bagus sekali. Hari pertama masih bagus. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya, akhirnya daun menjadi layu. Waktu daun menjadi layu, akan terlihat telanjang karena daunnya semakin menciut. semakin rusak, lalu mulai rontok, kalau begitu bagaimana? maka ambil daun lagi setelah ambil daun lagi dia buat lagi wah, ciptaan Tuhan sekarang sempurna ada tubuh yang telanjang yang ditutup dengan daun, hari pertama masih bagus, hari kedua layu lagi ambil lagi, layu lagi ambil lagi, layu lagi akhirnya tumbuhan, pelan-pelan Daunnya habis semua. Manusia ambil, 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 ambil. Lalu habis. Nah, kalau usaha manusia bisa menyelesaikan dosa, maka baju daun satu kali dibuat sudah selesai. Ternyata tidak. Makin merusak alam, daun yang bagus sekarang menjadi rusak. Tuhan cipta tumbuhan, Tuhan bilang, baik adanya. Oh, yang baik, sekarang menjadi botak, menjadi rusak, menjadi rontak. Kenapa? Karena dicabut oleh manusia. Coba bayangkan, kalau Adam punya anak, punya cucu, punya cicit, punya semua keturunan yang sudah begitu banyak coba. Kita bayangkan, kalau keturunan Adam sekarang ada 200 orang. Setiap orang ambil daun. 200 orang ambil daun. Tiga hari kemudian ambil lagi karena sudah layu. Lalu tiga hari lagi Ambil lagi, lalu jumlah keturunan Adam sekarang bertambah lagi. Sekarang misalnya sudah jadi 300, sudah jadi 400, sudah jadi 500. Akhirnya semua tumbuhan pelan-pelan habis semua daun yang besar-besar. Nanti kambing, waktu mau makan rumput, rumput yang sudah dimakan, lalu ada binatang yang lebih besar. Kambing makan rumput, nanti daun sudah dimakan binatang, manusia juga ikut ambil daun. Akhirnya nanti daun-daun mulai habis pelan-pelan, karena manusia merusak alam, merusak tumbuhan. Kalau begitu, bagaimanakah manusia bisa menyelesaikan dosanya? Manusia selesaikan dengan membuat baju, bisa? Tidak, kalau buat baju, sudah selesaikan dosa, kenapa harus bersembunyi? Kalau dosa sudah selesai, Tuhan datang di Taman Eden langsung bicara sama Tuhan. Halo Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu Tuhan kapan saja, tidak usah takut. Selamat siang Tuhan, selamat senja Tuhan, selamat sore, biasa saja. Kenapa Tuhan ada di Taman Eden, dia sembunyi? Bukankah dosanya sudah dia selesaikan dengan buat baju? Ternyata tidak. Usaha manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Maka Tuhan pakai caranya Tuhan. Lihat, manusia yang berdosa, manusia pakai cara manusia. Karena manusia berdosa kepada Tuhan, mesti pakai cara Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan, yaitu Tuhan membuat baju yang lain. Baju yang Tuhan buat, itu adalah baju dari kulit binatang. Mengapa? Lihat, baju dari daun ini bersifat sementara karena akan cepat layu. Lalu baju kulit ini adalah simbol karena baju kulit ini akan tahan sangat-sangat lama. Di dunia ini ada museum yang memajangkan kulit-kulit yang sudah beratus-ratus tahun kulitnya masuk museum. Masih sangat bagus. Ada kulit binatang. Ada kulit-kulit semua binatang-binatang yang dianggap yang bagus. Itu dimasukkan ke museum untuk menjadi satu kenang kenangan binatang ini. Binatang langka dan kulit itu masih ada sampai hari ini. Jadi kulit merupakan simbol permanen. Lalu waktu Tuhan membuat baju dari kulit, apa yang terjadi? Kulit yang Tuhan pakai untuk baju yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan tidak taruh di lantai. Kalau Tuhan taruh di lantai, maka manusia akan mengambilnya. Waktu manusia mengambilnya, lalu manusia memakaikan baju itu, berarti Tuhan izinkan ada jasa manusia untuk ambil, untuk pakai. Apa bedanya dengan baju daun? Baju daun bedanya manusia yang buat, manusia yang pakai sendiri. Baju kulit Tuhan yang buat, manusia yang pakai. Kalau Tuhan buat lalu manusia pakai. Berarti ada jasa manusia. Tuhan tidak izinkan ada jasa manusia di dalam hal ini. Maka Alkitab catat Tuhan yang sudah membuat baju ini, Tuhan yang mengenakan. Dan Tuhan buat bajunya dua. Baju pertama Tuhan buat untuk Adam. Baju kedua Tuhan buat untuk Hawa. Tuhan membuat baju untuk mereka berdua. Satu orang, satu baju. Lalu Tuhan mengenakan kepada mereka. Itu seperti orang tua yang memakaikan baju kepada anak-anaknya. Orang tua memakaikan kepada mereka. Karena mereka masih sangat-sangat kecil. Adam dan Hawa sudah dewasa. Bisa pakai baju sendiri. Tapi Tuhan yang memakaikan kepada mereka. Tuhan membuat dua baju kepada manusia. Tuhan buat untuk Adam. Tuhan buat untuk Hawa. Di sini merupakan satu tema yang sangat penting. Bahwa nanti keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Bersifat pribadi. Satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Bukan secara semua. Tuhan selamatkan si ayah, otomatis istrinya, lalu anak-anaknya. Tidak. Keselamatan bersifat pribadi. Maka simbol yang Tuhan berikan adalah baju kulit tadi. Tuhan berikan kepada Adam. Tuhan berikan kepada Hawa. Masing-masing dapat satu. Dan Tuhan tidak izinkan mereka ambil sendiri, pakai sendiri. Tapi Tuhan yang memakaikan kepada mereka. Waktu Tuhan memakaikan ke mereka, ini adalah satu simbol yang sangat penting. Tuhan mengenakan sesuatu yang baru kepada manusia. Nanti sampai kepada perjanjian baru, waktu bicara tentang kita yang diselamatkan disebut ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Di dalam kitab kejadian tadi. Baju daun sudah berlalu. Jasa-jasa manusia tidak dipakai lagi. Bukan itu untuk keselamatan. Perbuatan bukan untuk keselamatan. Tidak bisa dipakai. Itu semua masa lalumu. Kau kira dengan jasamu bisa selamatkan. Itu jasamu. Yang lama sudah berlalu. Tuhan kenakan baju yang baru, itu merupakan satu simbol yang sangat penting dari kulit binatang, berarti ada yang harus mati. Yang mati itu adalah binatang, lalu kulitnya akan diambil. Kenapa harus melalui kematian binatang? Karena upah dosa adalah maut, maka harus ada yang menggantikan. Tuhan pakai binatang sebagai simbol, Manusia yang harus alami maut, harus alami kematian, tetapi Tuhan gantikan ada yang mati, yaitu binatang yang mati, lalu kulitnya diambil, lalu dikenakan. Sehingga manusia sekarang memakai baju yang dari Tuhan, baju yang ada simbol permanen. Nanti sepanjang Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, akan menjelaskan adanya binatang yang akan mati. Untuk apa? Pengampunan dosa manusia. Mereka kira kalau binatang mati, maka dosa sudah selesai. Padahal itu simbol. Binatang-binatang yang dikorbankan di hari Pasca, hari besarnya orang Yahudi, hari Pasca, mereka membawa domba-domba untuk dimatikan. Untuk apa? Sebagai satu simbol, Mereka berdosa, lalu binatang harus mati. Maka binatang yang dimatikan, itu nanti mereka memakai simbol, tangan taruh di kepalanya binatang, itu melambangkan dosaku ditimpakan kepadamu. Maka upa dosa adalah maut, sekarang timpa kepada binatang. Lalu orang-orang pikir, kalau begitu tidak perlu Tuhan, saya perlunya binatang. Karena dosaku bisa diselesaikan dengan binatang. Mereka lupa itu hanya simbol. Maka nanti sampai kepada perjanjian baru, harus ada yang mati. Untuk menyelesaikan dosa manusia, yang mati itu apa? Di dalam perjanjian lama, ada binatang yang mati. Di dalam perjanjian baru, Tuhan memakai bukan binatang yang mati, tapi Yesus yang mati. Yesus disebut, Domba Allah. Oke, sekarang kita kembali ke kitab kejadian. Ada binatang yang akan dikorbankan. Ada binatang yang akan mati. Lalu nanti kulitnya diambil, dijadikan sebagai baju untuk manusia. Lalu sekarang manusia sudah memakai baju yang dari Tuhan. Lalu manusia diusir oleh Tuhan. Perhatikan di sini, Tuhan sudah kasih baju dulu. baru Tuhan usir. Artinya apa? Artinya, Tuhan menyatakan cinta kasihnya, memberikan semacam ingatan kepada manusia, kau begitu berdosa, tapi anugerah Tuhan tiba kepada engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tapi karena kau berdosa, kau pasti harus dihukum. Hukumannya adalah apa? Hukumannya, kau harus keluar dari Taman Eden. Sebelum mereka keluar dari Taman Eden, mereka sudah menikmati cinta kasih Tuhan, yaitu Tuhan masih memberikan karya Tuhan yang sangat bagus, yaitu buat baju. Tuhan tidak marah mereka, pukul mereka, lalu cambuk mereka, tapi Tuhan datang dengan cinta kasih, bicara kepada mereka. Itulah cinta kasih Tuhan yang mendahului hukuman. Lalu manusia sekarang harus keluar dari Taman Eden. Nah. nah, kita kembali ke sini. Waktu manusia keluar dari Taman Eden, mereka ingat, aku tidak boleh buat baju daun lagi. Karena aku sudah pakai baju dari kulit ini, maka nanti Adam dan Hawa, akan memakai contoh baju kulit yang dia pakai untuk dia buat baju kulit yang lain untuk nanti anak-anaknya. Maka waktu kain lahir, nanti Habel lahir, mereka makin besar, makin besar. Mereka perlu baju. Adam dan Hawa tidak mungkin buat baju dari daun untuk anaknya. Untuk kain, untuk haber, tidak. Tuhan sudah kasih tahu mereka bahwa baju daun itu salah. Baju kulit itu benar. Maka mereka akan membuat baju kulit nanti kepada keturunan-keturunannya. Oleh sebab itu, perhatikan. Karena Adam dan Hawa pasti membuat baju kulit untuk anaknya. Mereka pasti harus membunuh binatang Waktu mereka membunuh binatang Mereka ambil kulitnya Mereka cocokin sama bajunya mereka Lalu dengan contoh yang Tuhan kasih ini Mereka buat untuk anak-anaknya Tetapi kain makin besar Kain yang makin besar perlu baju lagi Maka binatang akan mati lagi Binatang mati, lalu kulitnya diambil lagi. Sekarang jadi baju anak remaja, karena kain sudah remaja. Nanti kain makin besar lagi, baju akan dibuat lagi. Maka binatang akan mati, lalu baju kulit akan dipakai. Dan ini akan terjadi terus menerus di dalam seluruh zaman setelah zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia akan memakai cara ini Untuk membuat baju Kepada seluruh keturunan-keturunannya Lalu mereka tangkap Kalau begitu baju kulit Lalu sampai kepada zaman perjanjian lama Hari Pasca Binatang yang harus mati Lalu mereka ingat Kalau begitu tidak perlu Tuhan laku Maka nanti sampai kepada perjanjian baru Yesus yang harus mati Yesus yang mati disebut Domba Pasca. Domba Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan simpulkan ya anak-anak. Jadi, di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menyatakan apa? Bapak akan simpulkan. Ada tiga poin yang sangat penting untuk ingatkan kita semua. Yang pertama, manusia waktu berdosa kepada Tuhan, manusia langsung terpikir cara selesaikan dosa dengan perbuatan. Yaitu, buat baju dari daun Yang kedua, setelah buat, dia tidak menyelesaikan dosa Buktinya apa? Buktinya dia bersembunyi Jadi, yang pertama dia pakai perbuatan Yang kedua, tidak selesaikan dosa, tapi dia bersembunyi Lalu perhatikan, setelah itu yang ketiga, apa yang terjadi? Manusia yang sudah tersembunyi, manusia tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Jadi waktu manusia bersembunyi, manusia tidak ada keinginan mencari Tuhan. Jadi kalau kita berkata, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan, tidak bisa. Manusia bersembunyi karena manusia sudah berdosa, manusia terhilang. maka Tuhan yang mencari manusia di Taman Eden. Nah, perhatikan. Tiga poin tadi apa? Yang pertama apa? Begitu berdosa, manusia pakai cara selesaikan dosa dengan perbuatan baik. Lalu dengan perbuatan sendiri. Dengan membuat baju dari daun. Selesaikan dosa dengan buat baju dari daun. Kalau sudah selesaikan dosa, tidak perlu bersembunyi. Tapi mereka bersembunyi. Ini membuktikan tidak bisa selesaikan dosa. Dengan cara manusia Setelah itu, kenapa manusia Bersembunyi? Tidak ada Keinginan datang kepada Tuhan Tuhan yang datang Mencari manusia Puji Tuhan, oke? Okay? Anak-anak, ingat baik-baik Apapun yang kau lakukan Di dalam dunia, kau bisa Melakukan perbuatan baik Ini perbuatan baik apapun Yang kau lakukan, tidak ada hubungan Dengan kau akan Memperoleh keselamatan Kedua, dengan perbuatan yang kau lakukan, kaya apapun, seperti apapun, tidak akan selesaikan dosamu kepada Tuhan. Saya berdosa kepada Tuhan. Saya selesaikan dosa dengan cara saya? Tidak bisa. Mesti dengan cara Tuhan. Cara Tuhan cuma satu. Kembali kepada Tuhan Yesus yang mati bagimu. Nanti di seri kita yang berikut-berikutnya, yaitu di seri ke-21, 22 dan seterusnya, kita nanti akan membahas banyak tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita seri yang nomor 11. Nanti seri 12, 13 14 sampai seri ke-20, kita akan mendengarkan semua penjelasan firman Tuhan tentang usaha manusia yang manusia lakukan untuk menyelesaikan dosa mereka. Kita nanti akan melihat bagaimana manusia selesai dosa. Manusia pakai cara ini, cara ini, cara ini. Nah ini semua khotbah sangat menarik. Anak-anak ikuti semua acara di setiap hari Sabtu. Nanti sampai seri ke-20 kita akan menemukan semua cara-cara manusia yang manusia lakukan. Hari ini kita sudah mendengarkan satu cara, yaitu dengan membuat baju dari daun. Nanti hari berikutnya kita akan mendengar Bagaimana manusia menyelesaikan dosa manusia dengan cara yang berbeda-beda dan sangat menarik. Setelah itu, seri 21 dan seterusnya, kita akan membahas mengapa harus melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa dari pertama Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, manusia dengan cara sendiri untuk selesaikan dosa tidak diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Jikalau keselamatan berdasarkan perbuatan, kami pasti masuk neraka semua. Tetapi karena keselamatan adalah pemberian dari Tuhan, Itu anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami Tambahmu berdoa untuk semua anak-anak yang dengarkan firman Tuhan Tuhan tuntun pikiran mereka seminggu lepas seminggu Untuk mengerti jalan keselamatan yang mereka inginkan melalui cara apa Semua cara yang pernah ada di dalam dunia apakah diperkenan Tuhan berkati setiap acara asik ini Di setiap hari Sabtu Kami dibukakan untuk melihat Manusia-manusia berdosa Memakai berbagai-bagai cara Untuk menyelesaikan dosa Tetapi semua sia-sia Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini Berkati setiap kami Dengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak ingat baik-baik ya Anak-anak sejak kecil mesti sering dengar firman Tuhan. Apa yang kalian dengar hari ini, ingat baik-baik. Sampai kalian berumur dewasa, kalian ingat baik-baik. Sehingga kalian tidak lakukan hal yang salah seperti Adam dan Hawa dan seperti manusia-manusia berdosa yang lain. Yang kita akan lihat di Sabtu depan, Sabtu depan lagi, Sabtu depan lagi, selama berminggu-minggu kita akan melihat. Usaha manusia yang begitu luar biasa, semuanya sia-sia. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan acara kita, kita akan memuji Tuhan. Bapak akan serahkan kepada MC yang akan memimpin. Tuhan memberkati. Amin.